0: Inciso E. El proceso primario y el proceso secundario. La represión. Del volumen 5, capítulo 7. Sobre la psicología de los procesos oníricos. Página 578 a 597. Amorortu Editores. Cuando osé penetrar con mayor profundidad en la psicología de los procesos oníricos, emprendí una difícil tarea para la cual mi arte expositivo no bastaba. Reflejar una trabazón tan complicada, cuyos elementos son simultáneos en la sucesión a que necesariamente ha de recurrirse para describirla y a la vez procurar que cada tesis se presente sin presupuestos, por momentos supera mis fuerzas. Además, se toma conmigo su desquite el que yo no pueda, en la exposición de la psicología del sueño, seguir el desarrollo histórico de mis concepciones. Los puntos de vista para la concepción del sueño me fueron procurados por trabajos previos acerca de la psicología de la neurosis, a los que aquí no debo referirme, y no obstante, tengo que hacerlo a cada paso mientras avanzo en la dirección inversa, y desde el sueño me propongo alcanzar el entronque con la psicología de las neurosis. Conozco todos los inconvenientes que ello genera para el lector, pero no sé de medio alguno que permitiera evitarlos. Insatisfecho con este estado de cosas, me complace demorarme en otro punto de vista que me parece realzará mi esfuerzo. Abordé un tema donde reinaban las más ríspidas contradicciones en las opiniones de los autores, como lo ha mostrado el primer capítulo. Tras nuestra elaboración de los problemas del sueño, la mayoría de esas contradicciones han hallado cabida. Solo debimos refutar terminantemente dos de las opiniones expresadas, a saber... Que el sueño es un hecho carente de sentido y un proceso somático, pero a todas las otras que se contradecían entre ellas las hemos justificado en algún lugar de la enmarañada trabazón y pudimos demostrar que habían puesto de relieve algo correcto. Que el sueño prosigue las incitaciones e intereses de la vida de vigilia se corroboró por el descubrimiento de los pensamientos oníricos escondidos y con tal generalidad. En efecto, ellos solo se ocupan de lo que nos parece importante y nos interesa poderosamente. El sueño no se gasta en pequeñeces, pero también admitimos lo contrario, a saber que el sueño recoge los desechos indiferentes del día y no puede apoderarse de su gran interés diurno sino cuando se ha sustraído de algún modo a la actividad de la vigilia. Hallamos que esto era válido para el contenido del sueño, que da a los pensamientos oníricos una expresión alterada por desfiguración, dislocación. El proceso onírico, dijimos, por razones que dependen de la mecánica de la asociación, se apodera con mayor facilidad del material de representaciones, fresco o indiferente, Todavía no ocupado por la actividad de pensamiento de la vigilia y por razones que dependen de la censura, transfiere la intensidad psíquica de lo importante, pero también chocante, a lo indiferente. La hipermnesia del sueño y el hecho de que tiene a su disposición el material infantil se ha convertido en pilares fundamentales de nuestra doctrina. En nuestra teoría del sueño hemos atribuido al deseo que proviene de lo infantil el papel de motor indispensable para la formación del sueño. No pudo ocurrírsenos, desde luego, dudar de la eficacia experimentalmente demostrada de los estímulos sensoriales exteriores que sobrevienen mientras se duerme, pero sostuvimos que este material tiene, con el deseo onírico, la misma relación que los restos de pensamiento pendientes del trabajo diurno, no nos hizo falta poner en entredicho que el sueño interpreta el estímulo sensorial objetivo al modo de una ilusión, pero hemos agregado el motivo de esa interpretación, que los autores habían dejado sin precisar. La interpretación consigue que el objeto percibido no interrumpa el dormir y se vuelva utilizable para el cumplimiento de deseo. Al estado subjetivo de excitación de los órganos sensoriales mientras se duermen, que Trumbull Ladd, parece haber demostrado no le concedemos el rango de una fuente onírica particular, sino que sabemos explicarlo por la reanimación regrediente de los recuerdos que operan tras el sueño. También hemos reservado un papel, aunque modesto, en nuestra concepción a las sensaciones orgánicas internas, que fueron tomadas con predilección como punto axial de la explicación del sueño. Ellas, las sensaciones de caer, de flotar, de estar inhibido, constituyen a nuestro juicio un material disponible en todo momento, del cual el trabajo del sueño se sirve para expresar los pensamientos oníricos cada vez que le es necesario. Que el proceso onírico es rápido, instantáneo, nos parece correcto en cuanto a la percepción por la conciencia del contenido onírico ya preformado, pero en cuanto a los tramos previos del proceso onírico, hallamos probable un trayecto largo, sinuoso, sobre el enigma que plantean los sueños compuestos en el lapso brevísimo, no obstante lo cual su contenido es de extrema riqueza, pudimos aportar esta contribución. Se recogen allí productos ya listos de la vida psíquica. Creemos correcto que el sueño es desfigurado y mutilado por el recuerdo, pero no nos pareció un obstáculo. En efecto, este es el último tramo, manifiesto, de un trabajo de desfiguración eficaz desde el comienzo de la formación del sueño. En la acerva querella, en que ninguna reconciliación parece posible sobre si la vida anímica duerme por la noche o dispone, lo mismo que durante el día, de toda su capacidad de rendimiento, dimos la razón a los dos partidos, pero sin concederse la entera a ninguno. En los pensamientos oníricos hallamos las pruebas de un rendimiento intelectual en extremo complejo que trabaja con casi todos los recursos del aparato anímico, pero es indiscutible que estos pensamientos oníricos surgieron durante el día y es indispensable admitir que la vida del alma conoce un estado del dormir. Así, también hemos admitido la doctrina del dormir parcial pero para nosotros la característica del estado de al dormir no es la disgregación de los trabazones del alma, sino el hecho de que el sistema psíquico que gobierna del día se acomoda al deseo de dormir. El desvío respecto del mundo exterior conservó también su valor para nuestra concepción. Contribuye, si bien no como factor único, a posibilitar la regresión propia de la figuración onírica. La renuncia a la guía voluntaria del decurso de las representaciones resulta innegable, mas no por ello queda sin meta la vida psíquica, pues sabemos que cuando se resignan las representaciones meta voluntarias, cobran imperio otras, involuntarias. No solo admitimos el carácter laxo del enlace asociativo en el sueño, sino que atribuimos a su imperio una extensión mucho mayor a la que pudiera haberse sospechado pero hallamos que no es más que el obligado sustituto de otro enlace, correcto y pleno de sentido. Por cierto que también nosotros llamamos absurdo al sueño, pero numerosos ejemplos pudieron enseñarnos cuán inteligente es cuando parece absurdo. Ninguna objeción nos separa de los autores en cuanto a las funciones que le han discernido al sueño. Que él aligera al alma como una válvula y que según la expresión de Robert, toda clase de cosas perjudiciales dejan de serlo por obra de su representación en el sueño. No sólo coincide exactamente con nuestra doctrina acerca del doble cumplimiento de deseo que se alcanza mediante él, sino que en su literalidad ello es aún más inteligible en nosotros que en Robert. La libre afirmación del alma en el juego de sus facultades vuelve a encontrarse en nuestra concepción, en la tolerancia del sueño por parte de la actividad preconsciente. El regreso de la vida anímica en el sueño al punto de vista embrional y la observación de Havelock Ellis, An Archaic World of vast Emotions and Imperfect Thoughts, nos parecen felices anticipaciones de nuestras tesis, según las cuales en la formación del sueño participan modalidades de trabajo primitivas, sofocadas durante el día a la aseveración de Zully, para quien el sueño vuelve a presentarnos nuestras personalidades anteriores que fueron desarrollándose de manera sucesiva, nuestra vieja manera de ver las cosas, impulsos y modos de reacción que, que nos gobernaron en un lejano pasado. Pudimos hacerla nuestra en todo su alcance, como para Delage, 1891. Para nosotros es lo sofocado, el resorte impulsor del soñar. También aceptamos en todo su alcance el papel de Schenner, Describa la fantasía onírica, así como las interpretaciones que él ensaya, pero debimos señalarles otra ubicación dentro del problema, por así decir, la fantasía no forma el sueño, sino que la formación de los pensamientos oníricos, la actividad inconsciente de la fantasía tiene la participación mayor. Debemos a Schenner la indicación de la fuente de los pensamientos oníricos, pero casi todo lo que él adscribe al trabajo del sueño ha de imputarse a la actividad del inconsciente, alerta durante el día, que proporcionan las incitaciones para los sueños no menos que para los síntomas neuróticos. Nosotros debimos separar de esta vida al trabajo onírico como algo por entero diverso y mucho más circunscrito. Por último, en modo alguno renunciamos al vínculo del sueño con las perturbaciones del alma, sino que lo fundamos con mayor solidez en un nuevo terreno. Hemos podido entonces ensamblar en nuestro edificio los más variados y contradictorios hallazgos de los autores anteriores merced a lo novedoso de nuestra doctrina sobre el sueño, que por así decirlos, combina en una unidad superior. A muchos de esos hallazgos les decimos otro sesgo, y fueron muy pocos los que debimos desestimar por completo pero tampoco nuestra construcción está del todo terminada. Aún prescindiendo de las múltiples oscuridades que nos atrajimos a medida que íbamos penetrando en las tinieblas de la psicología, una nueva contradicción parece que ha de atormentarnos aún. Por una parte, hicimos que los pensamientos oníricos naciesen de un trabajo mental enteramente normal, pero por otra descubrimos entre ellos una serie de procesos de pensamiento en un todo anormales que desde ahí alcanzan al contenido del sueño, proceso que después repetimos, retomamos en la interpretación del sueño. Todo lo que hemos llamado trabajo del sueño parece distanciarse mucho de los procesos de pensamiento que reconocemos como los correctos al punto tal que deberíamos juzgar atinados los más duros juicios de los autores acerca del ínfimo rendimiento psíquico del soñar, en este punto, quizás solo avanzando un poco más, podemos procurarnos esclarecimiento y auxilio. Quiero poner de relieve una de las constelaciones que llevan a la formación del sueño. Tenemos averiguado que el sueño sustituye a una cantidad de pensamientos que provienen de nuestra vida diurna y poseen una perfecta ensembladura lógica. Por eso no podemos poner en duda que estos se engendran en nuestra vida mental normal. En los pensamientos oníricos reencontramos todas las propiedades que tanto apreciamos de nuestras hilaciones de pensamiento y que los caracterizan como unas operaciones complejas de un orden superior, pero no hay necesidad alguna que nos obligue a suponer que ese trabajo de pensamiento se consumó durante el dormir, lo cual confundiría gravemente todo lo que hasta ahora tenemos sabido sobre ese estado psíquico. Más posible es que esos pensamientos se originaran de día, pasaran inadvertidos para nuestra conciencia desde el comienzo y se continuaran. Así estuvieron ya listos en el momento de adormecerse. Si pretendemos inferir algo de esa relación de las cosas será, a lo sumo, la prueba de que los rendimientos intelectuales más complejos son posibles sin la intervención de la conciencia pero ya cualquier psicoanálisis de una persona histérica o que sufra neurosis obsesiva nos fuerza a enterarnos de ello. Sin duda, estos pensamientos oníricos no son en sí insusceptibles de conciencia. Si durante el día no nos devinieron conscientes, ello puede deberse a diversas razones. El devenir consciente se entrama de manera íntima con la aplicación de una cierta función psíquica, la atención, que al parecer solo es gastada en determinada cantidad, entonces otras metas quizá la desviaron de la hilación de pensamiento en cuestión. Otro modo en que esa ilación de pensamiento puede ser escatimada a la conciencia es el siguiente. Por nuestra actividad reflexiva consciente sabemos que poniendo atención en algo seguimos un determinado camino. Si por este camino llegamos a una representación que no resiste la crítica, lo interrumpimos. Dejamos caer la investidura de atención. Ahora bien, parece que la hilación de pensamiento iniciada y abandonada puede seguir devanándose sin que la atención se aplique de nuevo a ella, a menos que en cierto lugar alcance una intensidad particularmente elevada que se imponga a la atención. Una desestimación inicial por el juicio acaso hecha con conciencia de algo que se considera incorrecto o inutilizable para el fin actual del acto del pensamiento, puede entonces ser la causa de que un proceso de pensamiento prosiga inadvertido para la conciencia hasta el adormecimiento. Resumamos, a una ilación de pensamiento de esa índole la llamamos preconsciente, la juzgamos por entero correcta y creemos que puede haber sido meramente descuidada, o bien, interrumpida, sofocada. Expongamos con claridad el modo en que nos imaginamos el decurso de las representaciones. Nuestra opinión es que desde una representación meta, una cierta magnitud de excitación que llamamos energía de investidura, se desplaza a lo largo de las vías asociativas seleccionadas por aquella. Una hilación de pensamiento descuidada no ha recibido esa investidura. Si ella ha sido sofocada o desestimada es que se le volvió a retirar la investidura. En cualquiera de los dos casos queda librada a su excitación propia. En ciertas condiciones, la hilación de pensamiento investida con una meta es capaz de atraer sobre sí la atención de la conciencia y por intermedio de ésta recibe una sobreinvestidura. Un poco más adelante tendremos que aclarar nuestro supuesto sobre la naturaleza y el funcionamiento de la conciencia. Una ilación de pensamiento incitada en el preconsciente puede extinguirse espontáneamente o conservarse. Al primer desenlace nos lo imaginamos así. Su energía se difunde siguiendo todas las direcciones asociativas que parten de ella, Toda la cadena de pensamientos es puesto en un estado de excitación que dura un momento, pero después decae cae en la medida en que la excitación que pugnaba por descargarse tra se transmuda en investidura quiescente. Si es este primer desenlace el que sobreviene, el proceso que sigue ya no importa nada para la formación del sueño, pero dentro de nuestro preconsciente acechan otras representaciones meta que provienen de las fuentes de nuestros deseos inconscientes y siempre alertas. Ellas pueden apropiarse de la excitación dentro del círculo de pensamientos librados a sí mismos, establecen la conexión entre este y el deseo inconsciente, le transfieren la energía que pertenece al deseo inconsciente y desde ese instante la hilación de pensamiento descuidada o sofocada está en condiciones de conservarse, aunque este esfuerzo no le otorga ningún título para su acceso a la conciencia. Podemos decir que hilación de pensamiento hasta entonces preconsciente ha sido arrastrada al inconsciente. Otras constelaciones para la formación del sueño serían estas, que hilación del pensamiento preconsciente estuviera conectada de antemano con el deseo inconsciente y por eso chocara con un rechazo de parte de la investidura meta dominante o que un deseo inconsciente fuera alertado, puesto en movimiento por otras razones, somáticas quizás, y buscara transferirse sin transacción alguna a los restos psíquicos no investidos por el preconsciente. Los tres casos en definitiva coinciden en un mismo resultado, a saber, que dentro del preconsciente se lleva a cabo un itinerario de pensamientos que abandonado por la investidura preconsciente ha encontrado investidura desde el deseo inconsciente. A partir de ahí el itinerario de pensamientos sufre una serie de transmudaciones que ya no reconocemos como procesos psíquicos normales y que arrojan un resultado que nos extraña, una formación psicopatológica. Pongamos de relieve esos procesos y sinteticémoslo. 1. Las intensidades de las representaciones singulares se vuelven susceptibles de descargarse en su monto íntegro y traspasan de una representación a la otra, de suerte que se forman representaciones singulares provistas de gran intensidad. Cuando este proceso se repite varias veces, la intensidad de un itinerario íntegro de pensamientos puede reunirse en definitiva en un único elemento de representación es el hecho de la comprensión o condensación que vimos operar en el trabajo onírico. Ella es la principal responsable de la impresión de extrañeza que provoca el sueño, pues nada análogo conocemos en la vida anímica normal y asequible a la conciencia. También en esta tenemos representaciones que en calidad de puntos nodales o de resultados finales de cadenas íntegras de pensamiento, poseen una gran significatividad psíquica, pero esta valencia suya no se exterioriza en ningún carácter sensorialmente patente para la percepción interna. Lo representado de ninguna manera se vuelve más intenso. En el proceso de la condensación, todo nexo psíquico se transpone a la intensidad del contenido de representación. Es el mismo caso que si en un libro hago imprimir espaciada o en caracteres gruesos una palabra a la que atribuyo valor sobresaliente para comprender el texto, o si al leerla la pronunciara con voz más alta y más lentamente y cargara el acento sobre ella. El primer símil nos lleva directamente a un ejemplo tomado del trabajo onírico Trimeltilamina en el sueño de la inyección de Irma los historiadores de la cultura nos hacen notar que las esculturas más antiguas obedecían a un principio parecido, pues expresaban el rango de las personas figuradas mediante el tamaño de las figuras. La figura del rey era dos o tres veces mayor que la de sus súbditos o la del enemigo vencido. Un grupo escultórico de la época romana se servirá para el mismo fin de recursos más finos. La figura del emperador se situará en el medio, se lo mostrará erguido, poniéndose particular cuidado en el modelado de su rostro. Sus enemigos yacerán a sus pies, pero él ya no parecerá un gigante entre enanos. Entretanto, la reverencia del subordinado ante su jefe es, todavía hoy, una resonancia de aquel viejo principio figurativo. La dirección siguiendo la cual avanzan las condensaciones del sueño es prescrita en parte por las relaciones preconscientes correctas entre los pensamientos oníricos y en parte por la atracción que ejercen los recuerdos visuales en el interior del inconsciente. Como resultado, el trabajo de condensación alcanza aquellas intensidades que se requieren para irrumpir a través de los sistemas perceptivos. 2. Mediante la libre transferibilidad de las intensidades y al servicio de la condensación, se forman también representaciones intermedias, compromisos, por así decir, véanse los numerosos ejemplos que hemos dado, es de nuevo algo inaudito en el decurso normal de las representaciones, donde lo que interesa sobre todo es la elección y retención del elemento de representación correcto. En cambio, con extraordinaria frecuencia sobrevienen formaciones mixtas y de compromiso cuando buscamos la expresión lingüística para los pensamientos preconscientes, las que se citan como ejemplos del deslice en el habla. 3. Las representaciones que se transfieren sus intensidades unas a otras mantienen entre sí las relaciones más laxas y se enlazan mediante variedades de la asociación que nuestro pensamiento desprecia y cuyo aprovechamiento solo se admite para producir el efecto del chiste. En particular, a las asociaciones como homofonía y por paronimia se les asigna el mismo valor que a las otras. 4. Pensamientos que se contradicen entre sí no tienden a cancelarse mutuamente, sino que se subsisten unos junto a los otros, y a menudo se componen en calidad de productos de condensación, como si no mediara contradicción alguna, o forman compromisos que no admitiríamos en nuestro pensar consciente, pero que muchas veces autorizaríamos en nuestra acción. Estos serían algunos de los procesos anormales más llamativos a que los pensamientos oníricos formadas hasta ese momento según la ratio son sometidos en el curso del trabajo del sueño. He aquí el rasgo principal de discernirnos en estos procesos. Todo el acento se pone en hacer que la energía invistente se vuelva móvil y susceptible de descarga. El contenido y la significatividad intrínseca de los elementos psíquicos a que adhieran las investiduras pasan a ser cosas accesorias. Podría creerse también, por los casos en que es cuestión de mudar pensamientos en imágenes, que la condensación y la formación de compromiso acontecen solo al servicio de la regresión. Empero el análisis y todavía con mayor claridad la síntesis de aquellos sueños en los que falta la regresión a imágenes, por ejemplo, el sueño autodidasker. Conversación con el Profesor N presentan los mismos procesos de desplazamiento y de condensación que los otros. No podemos entonces hacer caso omiso de esta intelección. En la formación del sueño participan dos procesos psíquicos de naturaleza diferente. Uno crea pensamientos oníricos de perfecta corrección, de igual valor que el pensamiento normal. El otro procede con estos de una manera extraña en grado sumo incorrecta, ya en el capítulo 6 hemos distinguido a este último como genuino trabajo del sueño. ¿Qué podemos aportar para la deducción de este proceso psíquico? No podríamos dar aquí una respuesta si no hubiéramos penetrado un poco en la psicología de las neurosis, en especial de la histeria. Ahora bien, de ella hemos aprendido que estos mismos procesos psíquicos incorrectos y aún otros no enumerados aquí, preside en la producción de los síntomas histéricos. También en la histeria hallamos primero una serie de pensamientos absolutamente correctos, en un todo equiparables a nuestros pensamientos conscientes, pero no podemos averiguar nada de su existencia en esa forma, que reconstruimos solo con posterioridad. Donde quiera que hayan irrumpido hasta nuestra percepción, advertimos por el análisis del síntoma formado, que esos pensamientos normales han sufrido un tratamiento anormal y han sido transportados al síntoma por medio de condensación, formación de compromiso a través de asociaciones superficiales, por encubrimientos de las contradicciones y eventualmente por vía de la regresión. Dada la plena identidad entre las peculiaridades del trabajo del sueño y las de la actividad psíquica que desemboca en los síntomas psiconeuróticos, nos juzgamos autorizados a transferir al sueño las conclusiones que la histeria nos fuerza a extraer. De la doctrina de la histeria tomamos este enunciado. Esa elaboración psíquica anormal de un itinerario normal de pensamientos solo ocurre cuando este último ha devenido la transferencia de un deseo inconsciente que proviene de lo infantil y se encuentra en la represión. Con arreglo a este enunciado, construimos la teoría del sueño sobre el supuesto de que el deseo onírico pulsionante proviene en todos los casos del inconsciente. Esto, como nosotros mismos hemos confesado, no puede demostrarse en general, aunque tampoco es posible refutarlo. Pero para que podamos decir lo que es la represión, con cuyo nombre hemos jugado ya muchas veces, tenemos que avanzar otro poco en la construcción de nuestro andamiaje psicológico. Habíamos profundizado en la ficción de un aparato psíquico primitivo, cuyo trabajo era regulado por el afán de evitar la acumulación de excitación y de mantenerse en lo posible carente de excitación. Por eso lo construimos siguiendo el esquema de un aparato reflejo, la motilidad, al comienzo como camino a la alteración interna del cuerpo. Era la vía de descarga que se le ofrecía. Elucidamos después las consecuencias psíquicas de una vivencia de satisfacción y entonces ya pudimos introducir un segundo supuesto, a saber, que la acumulación de la excitación, según ciertas modalidades de que no nos ocupamos, es percibida como displacer y pone en actividad al aparato a fin de producir de nuevo el resultado de la satisfacción. En esta, el aminoramiento de la excitación es sentido como placer a una corriente de esa índole producida dentro del aparato que arranca del displacer y apunta al placer, la llamamos deseo. Hemos dicho que solo un deseo y ninguna otra cosa es capaz de poner en movimiento al aparato y que el decurso de la excitación dentro de éste es regulado automáticamente por las percepciones de placer y de displacer. El primer desear pudo haber consistido en investir alucinatoriamente el recuerdo de la satisfacción, pero esta alucinación, cuando no podía ser mantenida este agotamiento, hubo de resultar inapropiada para producir el cese de la necesidad, y por tanto el placer ligado con la satisfacción. Así se hizo necesaria una segunda actividad, en nuestra terminología, la actividad de un segundo sistema, que no permitiese que la investidura anémica avanzara hasta la percepción, y desde allí ligara las fuerzas psíquicas, sino que condujese a la excitación que partía del estímulo de la necesidad por un rodeo que finalmente, por vía de la motilidad voluntaria, modificara el mundo exterior de modo tal que pudiera sobrevenir la percepción real del objeto de satisfacción. Hasta aquí habíamos desarrollado el esquema del aparato psíquico. Los dos sistemas son el germen de lo que insertamos como inconsciente y preconsciente, en el aparato plenamente constituido. Para poder transformar con arreglo afines el mundo exterior mediante la motilidad, se requiere la acumulación de una gran suma de experiencias dentro de los sistemas némicos y una múltiple fijación de las referencias que diversas representaciones metas pueden evocar en este material némico. Ahora proseguimos con nuestros supuestos. La actividad del segundo sistema, que procede por múltiples ensayos, que envía investiduras y vuelve a recogerlas, por una parte necesita disponer libremente de todo el material némico, por la otra sería un gasto superfluo si enviara por cada una de las vías de pensamiento grandes cantidades de investidura que después se dispersarían sin finalidad, reduciendo así la cantidad necesaria para la transformación del mundo exterior. Por tanto, teniendo en cuenta el principio de la educación a fines, postulo que al, al segundo sistema le es dado conservar en estado quiescente la mayoría de las investiduras energéticas y emplear en el desplazamiento tan solo una pequeña parte. La mecánica de estos procesos me es por entero desconocida. El que quisiera tomar en serio estas ideas debería investigar las analogías fisicistas y abrirse camino hacia la ilustración del proceso de movimiento en el caso de la excitación neuronal. Yo me atengo con exclusividad a esta idea. La actividad del primer sistema está dirigida a libre desagote de las cantidades de excitación y el segundo sistema produce, por las investiduras que de él parten, una inhibición de este desagote, su mudanza en investidura aquiescente, mediando sin duda una elevación del nivel. Supongo entonces que bajo el imperio del segundo sistema el decurso de la excitación se anuda a condiciones mecánicas por entero diversas que bajo el imperio del primero. Una vez que el segundo sistema ha acabado su actividad tentativa de pensamiento, Cancela también la inhibición y la estasis de las excitaciones y permite que ellas se drenen hacia la motilidad. Ahora obtenemos una argumentación interesante atendiendo a los vínculos entre esta inhibición del drenaje por parte del segundo sistema y la regulación ejercida por el principio de displacer. Investiguemos la contraparte de la vivencia primaria de satisfacción, la vivencia de terror frente a algo exterior. Supongamos que sobre el aparato primitivo actúa un estímulo perceptivo que es la fuente de una excitación dolorosa. Entonces sobrevendrán prolongadas y desordenadas exteriorizaciones motrices hasta que por una de ellas el aparato se sustraiga de la percepción y al mismo tiempo del dolor. Y cada vez que reaparezca la percepción, ese movimiento se repetirá enseguida, algo así como un movimiento de huida hasta que la percepción vuelva a desaparecer. Pero en este caso no quedará inclinación alguna a reinvestir por vía alucinatoria o de otra manera la percepción de la fuente de dolor. Más bien subsistirá en el aparato primario la inclinación a abandonar de nuevo la imagen émica penosa tan pronto como se evoque de algún modo, y ello porque el desborde de su excitación hacia la percepción provocaría displacer más precisamente empezaría a provocarlo. El extrañamiento respecto del recuerdo, que no hace sino repetir el primitivo intento de huida frente a la percepción, es facilitado también por el hecho de que el recuerdo, a diferencia de la percepción, no posee cualidad suficiente para excitar a la conciencia y atraer de ese modo sobre sí una investidura nueva. Este extrañamiento que el aparato psíquico realiza fácilmente y de manera regular respecto del recuerdo y de lo que una vez fue penoso, nos proporciona el modelo y el primer ejemplo de la represión psíquica, esfuerzo de desalojo psíquico. Es de todos conocido cuánto de ese extrañamiento respecto de lo penoso, de la táctica de avestruz, puede rastrearse todavía en la vida anímica normal del adulto. A consecuencia del principio de displacer, entonces, el primer sistema es incapaz de incluir algo desagradable en el interior de la trama de pensamiento. El sistema no puede hacer otra cosa que desear. Si todo quedara tal cual, se vería impedido el trabajo de pensamiento del segundo sistema, al que le hace falta disponer de todos los recuerdos decantados en la, en la experiencia. Así se abran dos caminos o bien el trabajo del segundo sistema se independiza por completo del principio de displacer y sigue su camino sin hacer caso del displacer del recuerdo, o bien se las arregla para investir de tal suerte ese recuerdo displacentero que se evite el desprendimiento de displacer. Podemos desechar la primera posibilidad, pues el principio de displacer se muestra también como regulador para el discurrir de la excitación del segundo sistema nos vemos remitidos a la otra posibilidad, que ese sistema inviste un recuerdo de tal modo que inhibe el drenaje desde él y por tanto también el drenaje hacia el desarrollo de displacer, comparable este último a una inervación motriz. A esta hipótesis, que la investidura por el segundo sistema constituye al mismo tiempo una inhibición al, de, al drenaje de la excitación, nos vemos llevados entonces desde dos puntos de abordaje, por referencia al principio de displacer y, como se expuso dos párrafos antes, por el principio del gasto mínimo de inervación. Retengamos, pues, y es la clave de la do doctrina de la represión, que el segundo sistema solo puede investir una representación si está en condiciones de inhibir el desarrollo de displacer que parta de ella. Lo que se sustrajera de esa, esta inhibición permanecería inasequible también para el segundo sistema. A consecuencia del principio de displacer, se lo abandonaría enseguida. Empero en la inhibición del displacer no tiene que ser completa. Un comienzo de este debe admitirse, pues indica al segundo sistema la naturaleza del recuerdo y llegado el caso, su falta de aptitud para el fin que el pensar busca. Al proceso psíquico que conviene exclusivamente al primer sistema lo llamaré ahora proceso primario y proceso secundario al que resulta de la inhibición impuesta por el segundo. Puedo mostrar todavía en otro aspecto los fines para los cuales el segundo sistema tiene que corregir al proceso primario. Este último aspira a la descarga de la excitación a fin de, de producir con la magnitud de excitación, así reunida una identidad perceptiva, con la vivencia de satisfacción. El proceso secundario ha abandonado ese propósito y en su lugar adoptó este otro, el de apuntar a una identidad de pensamiento con esa experiencia. El pensar como un todo no es más que un rodeo desde el recuerdo de satisfacción, que se toma como representación meta, hasta la investidura idéntica de ese mismo recuerdo que debe ser alcanzada de nuevo por la vía de las experiencias motrices. El pensar tiene que interesarse entonces por las vías que conectan entre sí a las representaciones, sin dejarse extraviar por las intensidades de éstas. Pero es claro que las condensaciones de representaciones, las formaciones intermedias y de compromiso, son impedimentos para alcanzar esa meta de la identidad en la medida en que reemplazan a una representación por otra, desvían del camino que habrían podido conducir hacia adelante de la primera. Por eso tales procesos se evitan cuidadosamente en el pensar secundario. Tampoco es difícil advertir que el principio de displacer, que en otros terrenos ofrece al proceso de pensamiento los más importantes puntos de apoyo, le depara aquí también dificultades en la persecución de la identidad de pensamiento. El pensar tiene que tender, pues, a emanciparse cada vez más de su regulación exclusiva por el principio de displacer y a restringir al desarrollo del afecto por el trabajo de pensamiento a un mínimo que aún sea utilizable como señal. El agregado de una sobreinvestidura que es procurada por la conciencia está destinado a lograr ese refinamiento de operación, pero sabemos que aún en la vida anímica normal esto rara vez se alcanza por completo y que nuestro pensar siempre está expuesto a falsearse debido a la injerencia del principio de displacer. Pero no es esta la laguna en la eficacia funcional de nuestro aparato anímico por la cual se posibilitaría que pensamientos que se constituyen como resultado del trabajo de pensamiento secundario caigan bajo el proceso psíquico primario, Fórmula esta con la que ahora podemos descubrir el trabajo que lleva a los sueños y a los síntomas histéricos. La tacha de insuficiencia es producto de la conjunción de dos factores que proceden de nuestra historia evolutiva, de los que uno es imputable por entero al aparato anímico y ha ejercido una influencia decisiva sobre el vínculo entre los dos sistemas y el otro rige en dimensión variable e introduce en la vida anímica fuerzas pulsionales de origen orgánico. Ambos provienen de la vida infantil y son un sedimento de la alteración que nuestro organismo anímico y somático ha experimentado desde las épocas infantiles. Cuando llamé primario a uno de los procesos psíquicos que ocurren en el aparato anímico, no lo hice solo por referencia a su posición en un ordenamiento jerárquico ni a su capacidad de operación, sino que al darle ese nombre me refería también a lo cronológico. Un aparato psíquico que posea únicamente el proceso primario no existe, que nosotros sepamos, y en esa medida es una ficción teórica, pero esto es un hecho, los procesos primarios están dados en aquel desde el comienzo, mientras que los secundarios solo se constituyen poco a poco en el curso de la vida, inhiben a los primarios, se les superponen, y quizás únicamente en la plena madurez logran someterlos a su total imperio. A consecuencia de este advenimiento tardío de los procesos secundarios, el núcleo de nuestro ser, que consiste en emociones de deseos inconscientes, permanece inaprensible y no inhibible para el inconsciente, cuyo papel quedó limitado de una vez y para siempre a señalarles a las mociones de deseo que provienen del inconsciente los caminos más adecuados al fin. Estos deseos inconscientes constituyen para todos los afanes posteriores del alma una compulsión a la que tienen que adecuarse, y a la que tal vez pueden empeñarse en desviar y dirigir hacia metas más elevadas. Un gran ámbito del material némico permanece también inasequible a la investidura preconsciente a raíz de esta demora. Ahora bien, entre estas mociones de deseo indestructibles y no inhibibles que provienen de lo infantil, se encuentran también aquellas cuyo cumplimiento ha entrado en una relación de contradicción, con las representaciones meta del proceso secundario. El cumplimiento de tales deseos ya no provocaría un afecto placentero, sino uno de displacer, y justamente esta mudanza del afecto constituye la esencia de lo que designamos represión. Averiguar los caminos y las fuerzas pulsionantes en virtud de los cuales puede operarse esa mudanza, en eso radica el problema de la represión, que aquí bastará con tocar tangencialmente. Será suficiente establecer que una mudanza así del afecto ocurre en el curso del desarrollo. Piénsese en el advenimiento del asco que inicialmente faltaba en la vida infantil y que se anuda con la actividad del sistema secundario. Los recuerdos desde los cuales el deseo inconsciente provoca el desprendimiento del afecto nunca fueron accesibles al preconsciente, y precisamente a causa de este desarrollo del afecto, tales representaciones tampoco ahora son asequibles desde los pensamientos preconscientes sobre los cuales han transferido su fuerza de deseo. Más bien entra en funciones el principio de displacer y hace que el preconsciente se extrañe de tales pensamientos de transferencia. Estos son librados a sí mismos, son reprimidos, desalojados, y de esa suerte la existencia de un tesoro de recuerdos infantiles sustraídos desde el comienzo al preconsciente pasa a ser la condición previa de la represión. En el caso más favorable, se pone término al desarrollo de displacer sustrayendo su investidura a los pensamientos de transferencia situados en el preconsciente y este éxito caracteriza la intervención del principio de displacer como acorde a fines pero otra cosa sucede cuando el deseo inconsciente reprimido experimenta un refuerzo orgánico que él puede prestar a sus pensamientos de transferencia, en cuyo caso los pone en condiciones de hacer el ensayo de irrumpir con su excitación, por más que hayan sido abandonados por la investidura del preconsciente. Sobreviene entonces la lucha defensiva, pues el preconsciente a su vez refuerza la oposición a los pensamientos reprimidos contra investidura, y ello trae como efecto ulterior la irrupción de los pensamientos de transferencia que son portadores del deseo inconsciente en algún tipo de compromiso mediante una formación de síntoma. Ahora bien, desde el momento en que los pensamientos reprimidos son investidos con fuerza por la emoción inconsciente de deseo, pero son en cambio abandonados por la investidura preconsciente, ellos quedan a merced del proceso psíquico primario, solo apuntan a la descarga motriz o cuando el camino esté expedito a la reanimación alucinatoria de la deseada identidad perceptiva. Ya antes hemos descubierto empíricamente que los procesos incorrectos descritos solo se desarrollan con pensamientos que se encuentran bajo la represión. Ahora aprendemos un nuevo tramo de esa concatenación. Tales procesos incorrectos son los primarios en el aparato psíquico, Sobrevienen donde quiera que algunas representaciones son abandonadas por la investidura preconsciente, son libradas a sí mismo y pueden ser llenadas con la energía no inhibida del inconsciente que aspira a drenarse. Algunas otras observaciones vienen a apoyar la concepción según la cual estos procesos llamados incorrectos no son en realidad falseamientos de los procesos normales, errores de pensamiento, sino los modos de trabajo del aparato psíquico que han sido liberados de una inhibición. Así, vemos que la conducción de la excitación preconsciente a la motilidad acontece siguiendo esos mismos procesos y que el enlace de las representaciones preconscientes con palabras fácilmente muestra desplazamiento y contaminaciones idénticos a los que se atribuyen a la falta de atención. Por último, una prueba del incremento de trabajo que se vuelve necesario en el caso de la inhibición de esos modos primarios de funcionamiento resulta del siguiente hecho. Conseguimos un efecto cómico, un sobrante de energía que ha de descargarse por la risa cuando dejamos penetrar en la conciencia estos modos de funcionamiento del pensar. La teoría de la psiconeurosis asevera con certeza excluyente que no pueden ser sino emociones de deseos sexuales procedentes de la infantil las que experimentaron la represión, la mudanza del afecto en los periodos del desarrollo de la infancia y que en periodos posteriores del desarrollo son capaces de una renovación, ya sea a consecuencia de la constitución sexual que se configura desde la bisexualidad originaria ya sea consecuencia de influencias desfavorables sobre la vida sexual y así ellas proporcionan las fuerzas pulsionantes de toda formación de síntomas psiconeurótica. Solo mediante la introducción de estas fuerzas sexuales pueden salvarse las lagunas todavía registrables en la teoría de la represión. Quiero dejar en suspenso el averiguar si tenemos derecho a invocar lo sexual y lo infantil también para la teoría del sueño, Dejo aquí incompleta esta teoría porque ya con el supuesto de que el deseo onírico proviene en todos los casos del inconsciente, me he internado un paso más allá de lo comprobable. Tampoco quiero indagar más sobre la índole de la diferencia en lo que atañe al juego de las fuerzas psíquicas entre la formación del sueño y la de los síntomas histéricos. Es que para ello nos falta un conocimiento más preciso de uno de los términos que han de ponerse en comparación. Pero es otro el punto en que yo me afirmo y anticipo esta confesión. A causa de este solo punto he incluido aquí todas las elucidaciones sobre los sistemas psíquicos, sobre sus modos de trabajo y sobre la represión. En efecto, no interesa que yo haya concebido de manera aproximadamente correcta las constelaciones psicológicas en cuestión, o bien, como es muy posible en materias tan difíciles, lo haya hecho torcida y deficientemente. Como quiera que después se altere la interpretación de la censura psíquica, de la elaboración correcta y anormal del contenido del sueño, sigue siendo válido que tales procesos intervienen en la formación del sueño y que en lo esencial muestran la más grande analogía con los procesos reconocidos en la formación de los síntomas histéricos. Ahora bien, el sueño no es un fenómeno patológico, no tiene por premisa ninguna perturbación del equilibrio psíquico, no deja como secuela debilitamiento alguno de la capacidad de rendimiento. La objeción según la cual mis sueños y la de mis pacientes neuróticos no permiten extraer inferencias sobre los sueños de personas sanas, podría desecharse sin considerarla siquiera. Por tanto, cuando desde los fenómenos inferimos sus fuerzas pulsionantes, Reconocemos que el mecanismo psíquico de que se sirve la neurosis no es creado primero por una perturbación patológica que a atacara la vida anímica, sino que ya se encuentra dispuesto dentro del edificio normal del aparato anímico. Los dos sistemas psíquicos, la censura del pasaje entre ellos, la inhibición y la superposición de una actividad por la otra, las relaciones de ambos con la conciencia, o lo que una interpretación más correcta de las condiciones fácticas pueda poner en su lugar. Todo eso pertenece al edificio normal de nuestro instrumento anímico. Los dos sistemas psíquicos, la censura del pasaje entre ellos, la inhibición y la superposición de una actividad por la otra, las relaciones de ambos con la conciencia, o lo que una interpretación más correcta de las condiciones fácticas pueda poner en su lugar, todo eso pertenece al edificio normal de nuestro instrumento anímico y el sueño nos indica uno de los caminos que llevan al conocimiento de su estructura. Si queremos contentarnos con un aumento mínimo pero plenamente certificado de nuestro saber, diremos que el sueño nos prueba que lo sofocado persiste también en los hombres normales y sigue siendo capaz de operaciones psíquicas. El sueño mismo es una de las exteriorizaciones de eso sofocado. Según la teoría lo es en todos los casos, y según la experiencia palpable lo es al menos en una gran cantidad de ellos, que exhiben precisamente de la manera más nítida los caracteres llamativos de la vida onírica. Eso sofocado que hay en el alma, cuya expresión es impedida en la vida de vigilia, por la recíproca y opuesta tramitación de las contradicciones y que fue cortado de la percepción interna, encuentra en la vida nocturna y bajo el imperio de las formaciones de compromiso los medios y caminos para abrirse paso hasta la conciencia. Si no puedo inclinar a los poderes superiores, moveré las regiones infernales pero la interpretación del sueño es la vía regia hacia el conocimiento de lo inconsciente dentro de la vida anímica. Si perseguimos el análisis del sueño avanzaremos un poco en la intelección de la composición de ese instrumento, de todo el más maravilloso y el más lleno de secretos. Será muy poco sin duda, pero al mismo tiempo habremos dado el primer paso para progresar después desde otras formaciones que han de llamarse patológicas en su descomposición es que la enfermedad, al menos la que con acierto se llama funcional, no tiene por premisa la destrucción de este aparato o la producción de decisiones nuevas en su interior. Ha de explicarse dinámicamente por el fortalecimiento y debilitamiento de los componentes del juego de fuerzas del que tantos efectos permanecen ocultos durante la función normal. En otro lugar podría mostrarse todavía el modo en que la composición del aparato por las dos instancias mencionadas permite un refinamiento incluso de su función normal, imposible con una sola de ellas.